0: Olha, na contramão dos nossos últimos episódios, falando de coisas que a gente gostou muito, como por exemplo, The Last of Us da HBO, que é maravilhoso, hoje a gente vai falar de um negócio que eu joguei e que eu detestei, assim, num nível que eu não detestava coisas há muito tempo, foi a primeira coisa que eu não gostei de algo tanto quanto de Left Alive, algo da Square Enix, no caso. Mas, antes de eu prosseguir aqui pra não virar um monólogo extenso sobre como um jogo da Square, ou melhor, da Luminous Productions, distribuído pela Square, falhou bonitamente, eu quero dar um oi pro nosso Rodrigaça. Como é que você tá, meu querido?
1: Fala, meu lindo. Cara, melhor agora. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio player Podcast, que essa semana tá voando, hein? Três episódios. Então, ó, não é sempre, hein? Mas dessa vez a gente tem muita coisa... Boa, é muita coisa também ruim como o dia de hoje pra falar. E eu espero que vocês gostem bastante. Antes da gente ir pro assunto principal, bora aí seguir o Tuplayer Podcast no Spotify ou no seu agregador de preferência. Lembrando, claro, que no Spotify nós temos aí duas coisas bem legais pra ajudar aqui com seus amigos. São as cinco estrelinhas da massa, claro, aquela avaliação positiva. E o sininho pra ser notificado de novos episódios, beleza? Lembrando também de seguir a gente lá no Twitter, no arroba to Podcast 1. Porque algum safado, você sabe bem, já pegou esse nome. Porém, no Instagram não! Lá sim somos Two Player Podcast, como deveria ser, beleza? No Twitter tem também um tweet fixado com o link do nosso Discord pra gente trocar uma ideia. Fechado? Bom, de agasso! Hoje a gente vai falar o quê? De Forspoken. Esse jogo bem divisivo pra ser bem assim, legal com o game, olhando aqui principalmente o Metacritic. Uh, você foi o responsável pelo review no The Enemy. Vai trocar uma ideia bem legal a respeito Eu não joguei o game, então Vou ser um daqueles episódios, galera, que a gente faz meio entrevista Então a gente vai falar bastante do game aqui Se você tem bastante interesse uh, E aquela coisa, né, cara Eu particularmente gravei uma pílula Um tempo atrás, quando saiu a demo do jogo E a demo, meu querido Já me mostrou que o negócio não tava bem, não Pelo contrário, eu odiei aquela demo E fiquei na esperança De ser um jogo melhor Diego, sem antes entrar nos detalhes é um jogo melhor do que eu esperava na demo Só sendo bem sucinto a gente tá nos detalhes <risos> Ou a resposta é completamente negativa
0: Ai mano, lembra quando eu falei pra você Muito tempo atrás, Rodrigo Que eu queria muito jogar esse jogo Porque a Square Enix tava mandando bem, não sei o quê. Então, eu fui enganado, quando eu ouvi a sua pílula, meu querido, que é um episódio que tá aqui disponível pra quem quiser ouvir ainda, que você fez com base na demo que só você jogou, eu nem tinha jogado ainda, eu falei, ah, o Rodrigo deve estar tá sendo exigente, ele deve estar tá metendo louco, ele que é um cara que gosta de coisas boas demais e não tá sendo disposto ali a reconhecer qualidade numa coisa um pouco pior do que um Final Fantasy. Um pouco pior é o cacete, Rodrigo, nossa senhora... For Spoken <risos> é uma merda, meu Deus do céu, mano, é uma pena que eu não possa usar um Ai, vocabulário boy. de nível tão baixo assim no lugar em que eu trabalho, no Enemy, no no mas, aqui cara, pode. o que eu posso te dizer é que esse jogo é uma bosta, mas assim, é uma bosta como eu não vi há muito tempo, que nem eu falei lá no começo aqui quando eu tava introduzindo o episódio, vocês lembram de Left Alive, um jogo da, distribuído pela Square Enix de um tempo atrás? Aquilo era um lixo, <risos> e ainda é pior do que o Forspoken, mas o Forspoken quase me fez sentir o que eu senti jogando aquela bosta Nossa, que Então, tristeza. mano, eu realmente tô chocado assim que eles conseguiram cagar no pau tão bonito Mano. Eu não sei se era um jogo meio prova de conceito Eu não sei se eles estavam testando tecnologia eu não sei se eles estavam testando efeitos de magia pra usar em Final Fantasy melhorados e tal Mas o ponto é, não tem nada de First Poken que eu realmente consigo aproveitar, Rodrigo Zero, zero Cara,
1: isso é bem problemático Porque pra quem não se lembra, em 2020 a Square anunciou o Project Atia Que basicamente viria a se tornar ali o First Poken uh, Foi em 11 de junho de 2020, então já faz um tempinho aí e, basicamente, foi uma introdução curta, porém lindíssima. Era um jogo, assim, espetacular. Sim. Todo fantasioso. Ah, muita gente, inclusive, pensou que ia se tornar um Final Fantasy, o que não aconteceu. Mas era o título também de estreia do Luminous Productions, que é um estúdio interno da Square, e que também usaria ali uma engine própria, proprietária, né, no caso, ali da Square Enix, focada na nova geração, no caso, PS5 e PC. Mais tarde ele deveria se tornar o Forrest Pokémon e ficou bem claro, né Diego, que aquela demo que eles uh, mostraram era realmente o conceito, porque o produto final é, é bem abaixo, um downgrade visual absurdo, mas a gente sabe que nem só de visuais vive um jogo, mas é, parece que foi um downgrade em quase todos os pontos. Mas Diego, antes da gente entrar nesse detalhe, vamos falar um pouquinho aqui de algo que a gente sempre curte em RPGs, que é no caso o enredo, cara. Eu sempre achei a premissa do jogo muito interessante, que era uma menina que vem em Nova York e tal, e é transportada para o mundo mágico e, e tudo mais. No jogo final, meu querido, é interessante mesmo? Você pode dar uma palinha, mais ou menos, aí sem spoilers, claro?
0: Ah, Rodrigo, Para não dizer que o Luminous Productions tá estreando agora, a gente tem que lembrar primeiro que eles trabalharam também em Final Fantasy XV, que é um Final Fantasy do jeito que é. E tal qual a história de Final Fantasy XV, a de First Falcon não é das mais originais nem das mais interessantes. A gente é apresentado ali no começo, meu querido, é uma mulher chamada Frey Holland, uma mulher preta, inclusive, que é uma coisa extremamente rara na história da Square Enix. Total. E você pensa, tá, beleza, a gente tem aí algo inédito, então vamos ver se eles constroem algo decente em cima disso, mas não, isso aí é um mero detalhe. A gente vê ali que ela tem uma questão ali de problema com algumas gangues locais, tá devendo dinheiro pra galera errada, ela já tá meio que desistindo de tudo, tá falando, ah, mano, acho que eu vou de americanas. Mas antes de ir de americanas, ela vê um bracelete, bem de longe, assim. E por algum motivo, ela vai até aquele bracelete, ela veste o bracelete e é transportada para uma outra dimensão. E chuta, o que que tá acontecendo lá, Rodrigo? Tá tendo uma calamidade, o mundo tá acabando, ela é imune a tal calamidade, e o que que vai acontecer? Ela vai salvar o mundo? Ah, é original demais isso, Rodrigo, pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas nunca assim, nunca vi nada assim. Fica bem claro que é Super, super batido, mas ele não é feito de uma forma criativa? Em nenhum momento? Ele surpreende não, algo? E zero, essa conexão. Inclusive? Ah, diga, diga. Aí depois eu faço Mano, uma outra pergunta. Tem, fala. tem
0: uma questão assim de personalidade mesmo. Vai. Tá. A gente tem ali provavelmente. Provavelmente as 10. A gente tem ali uma relação muito, muito chata dela com, a, com o bracelete. Porque o bracelete, gente, ele fala e ele Nossa. gosta de ser chamado inclusive de avambraço. Só que, embora no começo seja bonitinho, assim, as tretas dele, né? Tipo, ah, você não sei o que, você não sei o que. Meio que se incomodando, né? Aquele atrito que, a, que muita mídia japonesa, por exemplo, a anime, gosta de fazer entre dois personagens que depois vão ficar mais amigos. É insuportável o tanto que essa relação meio conflituosa dos dois se estende ao longo da campanha inteira, quase. E é, é, é irritante, sim, porque, tipo, os personagens são daquela pegada meio... Ah, eu tenho uma personalidade forte, eu sou assim mesmo, eu sou meio agressivo de vez em quando. E não, vocês são um chato pra caralho, é isso que vocês são, mano. Nossa, que ódio. E, velho, é meio bizarro, assim, porque rola aquele negócio de, ah, vamos ali na vila, né, aí a vila primeiro tem medo da Frey, depois adota a Frey e aí, tipo, ela vira meio que a heroína das coisas e você nem sabe muito bem o que você fez pra merecer isso tudo de atenção. Uma menina morre pra tentar dar uma motivação pra Frey e, tipo, no final das contas, assim, eles meio que tão indo pelo... Pelo livro, tá ligado? Eles estão seguindo instruções do que torna uma história supostamente emocionante Mas sem alma nenhuma pô. Zero preocupação com qualquer coisa assim, É muito triste Porque eu já tinha falado aqui de algumas coisas inusitadas Não só a aparência da protagonista Pra história da Square Enix é uma coisa extremamente inesperada Como também o sistema de você pintar as unhas para você mudar de poder Que é uma coisa que realmente existe Mas não é exatamente mudar de poder É só você ter umas vantagens ali em termos de atributos e também aquele sistema de capa, várias coisas assim foram me interessando, de acessórios e tal. Conforme o marketing rolava, eu fui pensando, tá, isso tem futuro. E depois, Rodrigo, eu só fui jogar assim e ver. Mano, é... tá, eles mudaram a forma, mas a essência é aquela de qualquer RPG medíocre que a gente já conhece, manja?
1: Cara, lamentável. E uma coisa que eu tava bem curioso, que é essa... essa relação, talvez, de um mundo fantasioso com o mundo real. Tem alguma transição inter minimamente interessante o suficiente? Isso faz alguma diferença na jornada ou é um mero detalhe no começo que depois basicamente é esquecido?
0: Sem dar spoiler, você pode argumentar hum. que sim, faz diferença na jornada. Mas a questão é, em nenhum momento, assim, enquanto a sua história em Athea tá se desenvolvendo, você realmente... Sente qualquer preocupação com o que tá rolando no mundo real, tá ligado? Eles tenta fazer um paralelo ali entre as duas coisas. Você vê modelos de personagem que se repete nos dois mundos com um, uma mensagem, com um significado. Mas é tudo muito raso, muito entediante. E na boa, na quinta vez. Que, aquele, que aquela porra daquele pressa -leite. me perguntou Ah, mas Framer, por que, que você quer voltar tanto pra Nova York? Sua vida lá não era uma bosta? E aí ela falou É porque não sei o okay, que, porque aqui tem magia que é perigoso Eu falei, ah, vai se fuder, pelo amor de Deus Não pode ser Cara, tipo, eles repetem diálogos durante a exploração, Rodrigo Ah, pelo menos Mano, sério, assim, é uma merda, é uma
1: merda Eu nunca vou achar uma boa ideia você ter um personagem que fica falando o tempo inteiro, tá ligado? É, a menos que seja uma cutscene ou algo que seja de uma missão Fora isso, fiquem quietos, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu não Total. sei quem que acha é isso uma boa ideia, já gasto.
0: Não, uma coisa é ele virar pro Joey e fazer uma piadinha da Last of Us de vez em quando É da hora ou mesmo o Atreus sendo um moleque mimado escroto Porque ele tem contexto pra agir daquela Exa forma Exato, contexto exatamente. Agora, mano, sem contexto O personagem contexto. falando bosta o tempo inteiro Você não consegue acompanhar e pensar que faz sentido É simplesmente insuportável Mas já vê não dois, o filme
1: Infelizmente É aquilo,
0: sim. é exatamente <risos> aquilo mano. Nossa, eu, eu saí de ver 2 dois no meio do filme, velho
1: eu, eu, eu não consegui eu, ver até o final Eu quase saí também eu, eu não tava aguentando mais Ainda bem que o filme é curto mas não curto o suficiente <risos> De Nossa. tão ruim de tão ruim. Mas, meu Deus do céu, se a gente tá chegando Nesses comparativos, a coisa tá feia mesmo, Diego E, cara, ó O único ponto que talvez eu, eu vejo algum, algum potencial de elogios Aqui, é o gameplay é, Antes de você falar um pouquinho, eu tenho que Reforçar, o que eu testei na demo é, Era bem deplorável, por alguns Motivos, primeiro A demo era horrível em questão De tutorial, basicamente ele te ensina Duas coisas ali, gasta dois minutos te falando como é que solta magia aqui e ali. Uh, e, e é isso, tá ligado? O resto se vira. Então ele não dá nem a ideia do potencial total da jogabilidade. Você que tem que descobrir, muita gente, inclusive, começou a postar na internet é, coisas legais que dá pra fazer que o jogo em si não te ensina nada. Então, bom, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é que eu achava que o parkour, que no caso era um dos grandes destaques quando o jogo foi anunciado, a personagem, cara, correndo pra caramba, dando pulos e piruetas e o caramba quatro aquilo eu achei que na batalha ficaria bem interessante, ainda mais quando tivesse bastante inimigos, mas o que eu senti na demo também é que, um, eu não senti a mínima emoção nos combates, e dois, é, eu acho a personagem com peso de pluma, então... É, os pulos e tal, cara, toda hora eu errava Achei bem cagado, tá ligado? Tipo, não é como, vamos dizer Um parkour, deixa eu ver de um jogo aqui Que me vem à mente Man, tipo Creed infamous, 3, Ou o próprio Assassin's Creed 3, que é um jogo né? Até meio velho Ou o próprio Infamous da, da Sony, o próprio Infamous do PS4 Nem tô dizendo que é um grande jogo Nem nada, mas o parkour em si que é Simplesmente espetacular Ou do próprio Homem-Aranha, tá ligado? Nos, nos últimos dois jogos, enfim Aquilo pra mim sim é algo divertido no caso de Force Poker, eu senti que eu tava com uma personagem que ficava fazendo uma pirueta doida, sem nenhum controle e voando, tá ligado? Porque não tinha peso nenhum. É, isso muda no jogo final? Você teve essa sensação também? Como é que é?
0: Olha, Rodrigo, eu sei que você me fez essa pergunta Só pra gente falar a respeito Porque como tá lá no meu review Mano, eu achei a bosta <risos> Velho, ela fica pulando pra lá e pra cá E tipo, no, nos primeiros minutos que eu coloquei Eu pensei, nossa, muito da hora tipo Dá pra você subir qualquer estrutura assim, né, Rodrigo?
1: Uhum. Não Lógico que não Aí fui lá eu
0: escalar umas fortalezas caía no meio da parede Exato. E pior, num jogo que foca tanto em parkour mágico Tem dano de queda bizarro. Mano, Isso quem é bizarro, pensou nisso? Mano.
1: Isso é bizarro.
0: É ridículo. Dano de queda já ficou velho pra mim, há muito tempo já, inclusive. Eu odeio essa merda. Mas, mano, nesse jogo, assim, é, é um passo além do ridículo, tá ligado? Porque é esperado que você esteja no ar constantemente. E aí depois coloca uns desafios de plataforma meio bundo assim, pra você coletar mana, né, e conseguir investir nas suas habilidades. E você erra pulo lupa caramba, aí você cai lá embaixo, quebra não sei o quê, sua barra de energia vai pro, vai pro inferno. Mano, é muito bosta, assim, de verdade, tipo, é muito mal calibrado e realmente me encantava isso a princípio, né, eu achei que ia ser uma coisa, tipo, eu não sei, Rodrigo, parece que as empresas têm medo de ir até o final quando elas decidem colocar uma coisa, mano, colocou o parkour mágico, habilita subir qualquer coisa desde o começo, não me faz comprar uma habilidade para o meu parkour mágico subir mais um pouco numa parede, pelo amor de Deus, mano. que bosta é. de, de slot, que, mano. que horror. E isso se aplica a muitos feitiços Tipo, eles falaram, ah, vai ter 100 feitiços diferentes Eu com 10 horas de jogo tinha o que? Tinha 15 <risos> 10 horas de jogo, Rodrigo 10. É um feitiço por hora, literalmente É, mano, o que, que é isso, tá ligado? Tem 3 lá que você tem desde o começo dois que você também tem desde o começo Então 5 E aí você tem versões otimizadas deles Que não contam como feitiços novos e outros feitiços novos que são legazinhos, tipo aquele lá que você ganha um chicote pra bater em todo mundo que tá ao seu redor e ganha saúde conforme você causa dano. Tem uma proposta lá de você colocar uma semente dentro de um cara pra crescer e meio que drenando a energia dele. Mas é tudo num nível tão básico e tão chato. Nossa, aqueles trailers todos cinematográficos assim você pensa, né? Nossa, imagina, esse jogo vai ser uma coisa incrível. E não, mano, é só efeitinho, bunda, ainda por incrível que pareça, visualmente alguns são mais bonitos do que os de Final Fantasy VII Remake. Mas, mano, é muito caído, de verdade, tudo assim nesse jogo é... Você olha e se pergunta, mano,
1: quem aprovou? Quem aprovou? Não, é, a, eu tô ficando cada vez mais triste, porque era um dos únicos pontos que eu tinha alguma esperança, mas, bom, você acabou de destruir completamente essa esperança, e eu tenho ainda mais dois tópicos, mas o próximo, eu acho que ele é... talvez vai ser o mais massacrado de todos, se é que é possível, que é o tal do mundo aberto, né, Diego? Bom, ah. Ah. esse é um ponto que a gente já teve, inclusive, como tema de episódio dedicado, que é o lance de... Uh, mundo aberto inútil, que é o que mais tem, desde que mundo aberto virou uma tradição por assim dizer em grandes jogos, a maioria deles simplesmente caga para a utilidade do mundo aberto, ele só existe por existir, Ubisoft é aquele forte abraço, então me parece que Forspoken segue essa mesma triste lógica de gasto, é isso mesmo, tem algo de interessante você... É minimamente surpreendido ao explorar, você recebe alguma recompensa por explorar, ou a mesmice desgraçada como sempre me pareceu.
0: Olha, Rodrigo, vamos lá, né? Vamos fazer uma comparação ai, ai, desse com Ubisoft. <risos> vamos pensar aqui num Far Cry 5. Nossa, aí você já, já acabou. Em 2023. 2023. É, mas já acabou, Eu acho que essa Far frase Cry. resume, né? E assim, com menos opções, tá? Muito Ufa. menos opções. Então é, é um nível baixo, assim, num nível que eu achei que era impossível a gente ver nessa década, mano. Tipo, eu achei que a gente já tinha esperado. Mano, quando eu pisei nas ruínas lá e falei, ô, oh, vamos ver o que que tem aqui, né? O que que, que que tinha lá, Rodrigo? O que, que você acha que tinha lá?
1: Inimigos genéricos de Tinha do horda
0: de inimigo. É. Exato. Puta que pariu. Mano, eu olhava para e pensava, não tô fazendo isso. Teve uma hora que eu juro, foi igualzinho o jogo de PS2. Antes dos lobos que estavam lá virem me atacar, Rolou uma cutscene de, sei lá, dois segundos só mostrando três lobinhos mal feitos andando pra frente. E aí eles vieram pra cima de mim. Era uma coisa assim que é uma mistura, tá ligado? É ruim na direção, é ruim na concepção, é ruim em 100% dos aspectos que existem. E o mundo aberto, a única coisa que eu realmente achei legal, porque é diferente, é o seguinte. A Frey vem de outro mundo, certo? Então quando ela conhece umas crianças lá no vilarejo, ela tem que explicar o que, que é o celular dela. Inclusive é uma coisa muito óbvia né ah, Você vai para outro mundo e ninguém vai saber que é celular Nossa é incrível, quem não pensou <risos> nisso Mas enfim Aí as crianças falando Nossa sério, dá para você tirar o quê? Fotografia? O que, que é isso? E aí você vai sair pelo mundo e ficar tirando foto de algumas paisagens Para mostrar para as crianças depois Eu adorei isso mano Essa foi a única coisa no jogo inteiro que eu até que curti bastante ah. Tirando o fato de que a recompensa pra você ganhar, pra você fazer isso é filtro pra você usar no modo fotografia do jogo, Rodrigo. Olha aí Meu que legal. Meu Deus.
1: É porque realmente é o que importa, né, Diego? Não é é o que importa, com aberto. certeza. É... Nossa, triste, cara. Eu já senti um pouco disso na demo e olha que era uma fração do jogo, mas... Quando eu visitei pelo menos duas vilas completamente vazias, que eu não podia entrar em nenhum lugar e não tinha ninguém, não tinha nada, tá ligado? É, parecia realmente aqueles RPGs de baixo orçamento. Tipo o Valkyrie, o último que eu inclusive Elysian. Uh -huh. inclusive eu fiz o um episódio, que era Tirando um...
0: que o sistema de batalha de Valkyrie presta, né?
1: <risos> que é, nossa, é muito triste isso. O Valkyrie você tem essas inúmeras vidas todas repetidas que você não interage em nada, e eu senti muito isso com o Forspoken, só que com um pouco mais de orçamento, tá ligado? É basicamente isso. Triste, triste saber que, uh, enfim, é, é isso mesmo e, e nada mais. O que me deixa, simplesmente, com o último quesito, né, gasto? a parte visual, porque, bom, como eu reforcei aqui no começo do episódio, quando ainda era Project Etia, a Square mesmo anunciou que era uma nova engine, focada em nova geração, blá, 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 blá. A demo, ó, eu joguei a demo do PS5, eu ouvi histórias de horror ali do PC... O negócio é tão mal otimizado que, mano, eu vi um cara rodando o um jogo no máximo, em 4K, que tinha que ser um hardware, tipo, da NASA. E o visual da menina parece um jogo de segunda geração do PS4, tá ligado? Tipo, no máximo, assim, no máximo. O que não é ruim, mas, tipo, vamos lá, né? Estamos falando de um AAA, por assim dizer, da nova geração. Uh, eu joguei a demo no PS5 e achei ok, tá ligado? Tipo, nada demais, tipo, não é feio. Mas também não é nada surreal. Tem algo de destaque na, na versão final, Diego, fora as magias que aparentemente são bem bonitas, né? Mas, enfim, a própria personagem, inimigos, o próprio mundo em si, ele visualmente é atrativo, que parece meio que...
0: Ah, inimigos, Rodrigo, a ideia! <risos> Ai, mano, o não primeiro que inimigo que eu lutei foi um visual. urso zumbificado, meu Deus do céu, era, um, era uma coisa ridícula. Aí depois eu fui lutar contra Alce zumbificado, ou viado, não sei que animal era aquele... Tinha lobos zumbificado. tudo zumbificado, fauna zumbificada, Rodrigo, muito Deus, criativo, um... e inimigos de armadura, também é outra coisa assim que a gente nunca vê, nossa. mas cara, você falou do da engine e é o seguinte, lembra de Final Fantasy VII Remake, né, aqueles Sim. personagens que no, nas cutscenes eram lindos, nossa senhora, você se apaixonava por todos, e aí, cortava pro gameplay, todos eles tinham cara de folha sufite. <risos> e aí, você vai pra Forspoken, que é uma engine nova, pensada para nova geração. <risos> e é pior! Mano, Pera, como para! Pode?
1: Como pode?
0: Eu juro pra você, Rodrigo, eu parava pra tirar foto no modo fotografia, e às vezes a cara do personagem ficava embaçada Pera. no modo fotografia! Mano, como? Como, pode como conseguiram cara, isso, mano? velho? Tipo, isso não acontece nem em The Witcher, que é de. Sete anos atrás. Ah, eu vi,
1: você falou do Witcher, eu vi uma imagem muito engraçada, comparando o rosto dela com o rosto do Geralt na versão atual. Mano, o Geralt dá um pau, velho. Mas é absurdo aí. Não,
0: é ridículo. Tipo, não dá pra comparar, tá ligado? É surreal. Alguns momentos assim, no cutscene, nossa, Rodrigo, eu tinha um ódio. Porque em Forspoken você tem alguns momentos em que a direção decidiu dar um desfoque, né? Vamos só focar no personagem que tá falando e os outros ficam com o rosto embaçado. Mas qual que é o problema disso? O cenário não fica embaçado, João Então é só um personagem falando em primeiro plano tá. Em segundo plano, os personagens com o rosto embaçado E o fundo em HD E você pensando, qual o sentido disso, mano? <risos> tipo, por que? Que desfocaram o rosto dos caras Mas... E aí fica aquele mundo de gente com o rosto embaçado A melhor amiga da Frey na vila lá Mano o, o, a modelagem da cabeça dela não tem nada a ver, mano. Ninguém é daquele jeito. Pelo amor <risos> de Deus, a mina é horrível. E, tipo, não é horrível de... Ah, não é atraente. Não, mano. A mina não faz sentido anatomicamente. Meu Deus, Então, tipo, cara. é... Nossa, é um... Puta que pariu, Rodrigo. Eu realmente acho esse jogo, assim, uma coisa... Mano, muito triste. é
1: bizarro, triste. cara, porque esse jogo, ele... É, partindo do pressuposto, assim, de totalmente produzido... É, através da Luminous Engine. Então, é a estreia dessa engine... Mas tá bem claro que ela é bem problemática. O jogo nem de longe é bonito como foi mostrado lá atrás. É um downgrade reforço ferrado. Talvez acho que o maior da, da atualidade. <risos> Olha que título poderoso. E honestamente, cara, eu acho que esse é o primeiro e último jogo dessa indie viu? Porque voltando aqui de novo no PC, agora que sai é a versão final, a galera também não foi só a demo, não. A galera metendo o pau no, na performance do jogo, horrível. Ele pede um hardware absurdo, que não faz sentido nenhum, até porque... Mano, ele, ele exige 90 GB, Rodrigo. Então, mano, não faz sentido, mano, cara. Isso. Não faz... Ele não é mais bonito que os jogos uh, lançados recentemente, não, não é de, de jeito nenhum. Não, é e vocês zerem menos de 20 horas. Então, Por mano, olha que menos. bizarro. E assim, você tem soluções poderosíssimas aí, atualidade, tipo o Unreal Engine 5, que a própria Square já tá usando, então... Uh... Cara, fico me questionando, tá ligado? Porque o custo e o tempo que levou pra trabalhar nisso aí, só vejo o preju a Square, velho, honestamente.
0: Ah, eu também, as vendas disso aí vão ser uma bosta. Cara, é impressionante, assim, Tem algumas empresas que ultimamente estão tão difíceis, a Square é uma delas, mano, de verdade, assim, eu não gostei muito do Price Score, como você deve lembrar. Embora eu consiga elogiar alguns aspectos, sei lá, velho. Eu acho que tá precisando chegar ao Final Fantasy 16 logo pra gente ter certeza do que tá acontecendo. Não sobra nada, Rodrigo. Nesse caso aqui, eu sinto muito. Eu não vou conseguir fazer nada a respeito, assim, a favor. Inclusive, efeitos sonoros usados nesse jogo pra indicar perigo são insuportáveis. Nossa. Tipo, insuportáveis. São os vezes da demo, eu acho.
1: Aqueles barulhos esquisitos, uh -huh.
0: né? Nossa, mano. Eu, eu tive que tirar, porque eu não tava aguentando, mano. Então assim, é um jogo cara, é, um que realmente erra cara. em tudo E eu tô chocado que ele não tá com 30 no Metacritic. Era pra ele tá com no máximo 42 Mas não, ele, tá ele tá com, com 68 Mano, olha isso que absurdo, pelo amor de Deus
1: Deixa, galera deixa eu ver aqui assim. agora, ó Em tempo real, ó 68, exatamente Inclusive, a maior avaliação É de um site chamado Gaming Nexus Deu e 95 Meu Deus do céu olha deu 95 Vamos ver aqui, já são 71 reviews Vamos dar uma olhadinha no último review. Uh, ó, Junto com o seu, da House Gamers, é o Dexerto e o Hardcore Gamer, ambos deram 4 ou 40, né? Vamos supor, no mais caro 100, ah. seria 40. Então, realmente, a maior faixa de, de análise está entre 60 a 40, tá ligado? O, e
0: é o famoso é... dividido, né? Mixed.
1: É o famoso dividido. E é engraçado, né, quando a gente começa a olhar, por exemplo, dentro da própria IGN, que você tem higiene de vários países, <risos> o IGN Japão deu 80, o IGN Itália deu 75, só que aí quando você vai descendo mais, deixa eu ver aqui, se não me engano, o IGN deu 60, o IGN US, né? Então... Tem uma variação de 20 pontos de um higiene pro outro, tá ligado? Mano, no
0: período que a gente tava no higiene Brasil, os higienes que eu mais discordava sempre eram o Itália, o dos Estados Unidos e o do Japão.
1: <risos> não, não é por acaso, né, como a gente tá vendo aqui.
0: Não, não é por acaso mesmo, cara. Eu não sei que critério eles têm, mas assim, simplesmente não, não funciona, de verdade. Mas, enfim, Rodrigo, First Poker não presta. Em vez disso, eu vou recomendar um outro jogo pra quem quiser jogar Por favor. recente, que vai ser... Eu falei de Marvel Snap da última vez. Vamos pintar paredes de casas, Rodrigo. House Painting é literalmente só você ficar pintando parede de casa no celular, de graça. E Gostei. eu vou falar, assim, que é um jogo extremamente viciante. Quem estiver jogando aí vai entender. É um jogo meio de puzzle básico, tá ligado? Então, se divirtam com esse jogo. Porque é, é melhor do que qualquer outra coisa House Band
1: Gostei, Diego E assim, falando de RPG Eu só quero reforçar o que eu não parei de jogar Desde que ele saiu É o The Witcher 3, cara A versão aí da geração atual uh, Se você puder jogar nessa geração atual, jogue Se você só tiver um PS4 Jogue no PS4 Não interessa a forma que você tem, tá ligado? Apenas jogue Isso sim, um bom RPG Eu não consigo sair daquele jogo, Diego Mas é isso uh, Cara, mais algo a acrescentar dessa bomba?
0: Não, absolutamente nada ah, tem sim, puta tem <risos> Cara, manja aqueles trechos de furtividade Da época ali do PS1, do PS2 Que todo Nossa, mundo tava ficando copiar Metal Gear tem Solid Tem isso também? Tem isso E é ah, muito por que, engraçado mano? Porque você só pode andar na sombra Mas os guardas ficam parados Do outro lado do pátio, assim Tipo, olhando pra parede, manja E você pensa, mano, pra quê? Tipo, pra que isso? E dura uns 10 minutos, mano É ridículo Mas é ridículo assim, eu juro pra você, Rodrigo Juro é Meu a pior Deus. coisa que eu joguei nos últimos 15 anos, esse trecho. Tranquilamente, Cara, certeza, tranquilamente. Véio.
1: É o um jogo, né? <risos> Acho que o pacote é. inteiro, infelizmente, é isso aí. Bom, eu já vi que a gente teve um episódio no passado, inclusive escuta, que é bem legal, que a gente fala do momento da Square, Churrada de lançamentos, ela voltando a, a ter aí um roadmap de, de jogos bem interessante. Talvez no futuro a gente tenha que fazer uma atualização, né? Tipo, é. desde aquele episódio, o que aconteceu? O que, que, aconteceu que, que entregou jogos, e tá bom foi, né? Exatamente, quase um post mortem assim. É, acho que vai ser interessante de gente isso no futuro. Bom, Gas, acho que a gente vai ficando por aqui então, galera. É, fique à vontade aí para, claro, compartilhar as suas próprias opiniões, caso você tenha comprado o Forspoken ali com a gente nas redes sociais, tá bom? Mas fica aquele recado, se você tava na dúvida de comprar, eu acho que essa análise do Gast essa entrevista aqui deixou muito claro que você deve economizar sua grana. Uh, ganhar aí com muito suor com outras coisas, ou outros jogos, beleza? Gegáss, vou ficando por aqui, meu querido. Um forte abraço pro senhor, viu?
0: Um forte abraço pro senhor, meu querido, e para todo mundo que tá ouvindo aqui. Até mais.
1: Falou!